0: podcast de educación médica en español. Mi nombre es María Jimena Alemán y hoy me acompañan Carla Asturias y José Andrés Aguilar. Este es nuestro cuarto episodio en la serie de estudios de laboratorio y hoy estaremos hablando de gases arteriales con el doctor José Rivera. Él es médico y cirujano grabado de la Universidad Francisco Marroquín y recientemente terminó un posgrado de medicina interna en Geisinger Medical Center del programa de Geisinger Commonwealth School of Medicine en Pensilvania. En su tiempo libre le gustan los deportes, especialmente el fútbol y el bass, escuchar audiolibros y cocinar. Bienvenido José, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Queríamos empezar preguntándole eh, qué planes tiene por el momento.
1: Buenas noches a todos y a todos los que están escuchando. Primero de todo pues los, los felicito por el, por el podcast. Eh, es una excelente iniciativa así que sigan adelante eh, pues mis planes ahora pues pues voy a ser hospitalista y planeo hacer una un fellowship en, en infectología eh, creo que pues medicina interna en general es una es una ciencia uh, muy vasta y, y excelente verdad y que pues en general pues soy de las personas a las que en, literal les gusta todo verdad eh, sin embargo pues tengo Especial, especial gusto por, por, por las bacterias, los virus eh, y las infecciones en general, y los antibióticos y, pues, eh, parte, parte, parte por eso es la razón de, de, de hacer infectología.
2: Buenísimo, José. Muy buenas noches. Hoy le, le vamos a hablar un poquito de gases arteriales, como ya había hecho Jimena, y vamos a aprovechar ese su gusto por la medicina interna. Eh, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué información nos provee la gasometría arterial y en qué situaciones es útil?
1: Sí, pues eh, los gases arteriales son un procedimiento que, que van a ver muy comúnmente, eh, ya sea en, en, los, en los pisos o, o en sus rotaciones eh, de cuidado crítico, o si se dedican a eso. Eh, realmente el principal objetivo de obtenerlo es, es evaluar el, el estado de ácido-base del paciente y, y también el estado de oxigenación. Eh, va a tener los componentes principales que van a ser el pH. Eh, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de, de dióxido de carbono eh, otro componente importante pues de toda la valoración ácido-base va a ser el bicarbonato sin embargo y esto lo voy a mencionar en varias ocasiones eh, durante la plática es muy importante que, que cuando valoren el bicarbonato lo valoren de la química sanguínea y no de los y no de los gases porque en los gases es un valor calculado eh, pues, sus indicaciones principales, pues, eh, la evaluación del paciente con estrés respiratorio agudo, eh, en pacientes que están ventilados, ¿verdad?, para su monitoreo y el manejo del, del ventilador, eh, la evaluación de pacientes con, con sospecha de alteraciones metabólicas, y algo que quizás no, no lo van a encontrar tan frecuente en los, en los libros, pero, pero lo utilizamos mucho, es para la evaluación de síndromes hipoventilatorios crónicos. De hecho, parte del diagnóstico en del sueño, en el síndrome de hipoventilación por obesidad, parte del diagnóstico se hace con, con, con gases arteriales. Eh, y esas son pues, las principales indicaciones.
2: Queda tan interesante. La verdad que nunca se me había ocurrido lo del bicarbonato. Muchas gracias por esa perla. Eh, ahora... ¿Será que existe alguna diferencia entre la, los gases venosos y los gases arteriales?
1: Sí, sí, pues eh, la principal diferencia va a ser básicamente el contenido de oxígeno. Eh, obviamente la, las muestras venosas, pues los, el contenido de oxígeno va a ser, va a ser menor comparado con, con las muestras arteriales. Ahora, este, esta pregunta pues se ha estudiado, ¿verdad? Eh, eh, y realmente existe cierta correlación con el pH. En cuanto a venoso y arterial, la correlación es adecuada. Pero cuando hablamos de la presión parcial de dióxido de carbono o PCO2, las opiniones son, son un poquito diferentes y realmente existen diferencias al respecto. En mi opinión, yo creo que, que hay, hay pocas, pocas situaciones en las que el análisis de gases venosos va a ser útil. Al final de cuentas, el utilizar los gases arteriales pues tiene que, tiene que tener también una indicación, ¿verdad? No, no es no es solo de, 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 sacarlos, de sacarlos, porque sí, son, es un procedimiento muy doloroso. Quizás las ocasiones en las que una, una toma de gases venosos podría ser útil, eh, quizás en pacientes con, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya han superado la etapa aguda, eh, y que realmente solo quieren seguir la correlación del pH, eh, y también en, en trastornos metabólicos en los que realmente solo seguir el, el valor de pH. Eh, estos estudios, pues, la correlación de PCO2 entre gases venosos y gases arteriales realmente no es, no es tan buena como para poder utilizarlos de manera constante solo para, para, para evaluar PCO2 en los pacientes. ¿verdad? Y no digamos po 2 ¿verdad? El contenido parcial de oxígeno. Si tienen a alguien con distrés respiratorio agudo, eh, la indicación es, un, es son gases arteriales realmente y no gases venosos. Eh, como les decía, pues yo realmente los gases de solo los uso poco y prefiero utilizar los gases arteriales cuando realmente estén indicados.
2: Totalmente de acuerdo que es un procesamiento súper doloroso. Lo he visto con mis pacientes. Y pues ya sabemos que la mayoría de los que nos oyen pues son estudiantes de medicina. Entonces, ¿nos comentaría un poquito de la técnica adecuada de cómo se sacan los gases arteriales? ¿De dónde se obtiene la muestra?
1: El, primero que todo el equipo, ¿verdad? Eh, ahora, pues, comúnmente utilizamos una jeringa plástica, ¿verdad? Eh, Recuerden mis tiempos, llenábamos las, las jeringas con heparina nosotros. Eso, es, eso no debería suceder, ¿verdad? Los, los kits de gases arteriales, pues, eh, ya, vienen, ya vienen preparados. Una jeringa plástica puede ser de 1, 3, 5 ml. Eh, tiene que tener vacío, ¿verdad? Para que eh, la sangre pueda, pueda llenar sin necesidad de, de ustedes mismos crear el vacío, ¿verdad? Que tenga autollenado eh, y con una pequeña cantidad de parina. Esas, esas pequeñas piedritas, digamos, que miran ustedes, son sales de parina que, que van a utilizar para mantenerla, van a servir para mantener la muestra para, para empeñizar. Eh, la muestra debe obtenerse de la función de la arteria radial. Y como para todo procedimiento que ustedes van a hacer en sus carreras, lo principal, el éxito de, de esto va a ser el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento aquí de la muñeca va a ser muy importante. Eh, se puede utilizar una toalla, de, digamos, enrollada, ¿verdad? O algo que, que pueda exponer eh, el área de la arteria radial o la muñeca, ¿verdad? Eh, de manera adecuada. Eh, y así pueden tener pues, la, el, el, la muñeca en una posición extendida, ¿verdad? El siguiente paso que pues, está en toda la literatura, no sé qué tanto realmente se utiliza en la práctica, ¿verdad? Eh, pero pero es importante conocerlo porque pues pues en, en caso de, de, de fallarlo verdad tiene tiene complicaciones serias es la prueba de Allen modificada verdad y lo que básicamente lo que hace esta prueba es que eval, evalúa la circulación colateral de la arteria radial eh, básicamente para hacerlo eh, se debe apl aplicar presión simultáneamente sobre la arteria radial radial y ulnar al nivel de la muñeca y pedirle al paciente que empuñe la mano por alrededor de 30 segundos. Luego de que el paciente desempuñe la mano, eh, la palma de la mano pues debe tener un color más da más pálido. Eh, pues esto va, va, va a representar que ustedes pues, tienen ocluidas ambas arterias. Y entonces pues ustedes sueltan la presión de la, de la arteria ulnar primero. Eh, y eso pues les va a indicar, ¿verdad? El llenado rápido de la, de la palma de la mano, pues, que existe una buena circulación colateral de la arteria radial. La arteria ulnar pues, provee casi el 80% de la circulación eh, de la parte distal de la mano, entonces, no debería de ser un problema, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues, es, es recomendable hacer esta prueba cada vez que van a, van a realizar una prueba de gases arteriales. Y recuerden siempre que para localizar la altera, alter, arteria radial, eh, está justo eh, medial al proceso estiloides del radio, verdad? Para ubicar al radio, yo utilizo el, el pulgar como la antena del radio, digamos, ¿verdad? y es la forma más fácil de recordarlo. Y ahí van a encontrar a uh, ustedes, pues, la arteria radial. Eh, ahora, pues, existen los ultrasonidos portátiles, los butterflies. Eh, ...ubicar las arterias y las venas con, con los ultrasonidos portátiles es, es muy común ahora... ...y es un procedimiento que, que si se tiene a la mano, pues se debe, se debe realizar con un ultrasonido
2: Sí, la técnica es súper importante, estoy totalmente de acuerdo y gracias por haberlo explicado. Ahora, algo que no nos queda tan claro o muchas veces se nos confunde... ...son los procesos fisiológicos versus el cambio de pH. Entonces, si nos pudieran explicar un poquito las definiciones de acidosis y alcalosis y los procesos fisiológicos que serían alcalemia y acidemia?
1: Claro, pues, uh, acidosis van a ser los procesos que van a disminuir el pH, y alcalosis, pues, van a ser los procesos que tienden a aumentar el pH. En cuanto a acidemia, pues, estamos hablando del pH de la sangre, ¿verdad?, que va a estar por debajo de un nivel normal, y alcalemia, pues, del pH de la sangre por encima del, del, valor, del valor de referencia. Se tiende a confundir los los nombres, ¿verdad? Pero realmente acidosis y alcalosis son los procesos, mientras que acidemia y alcalemia eh, son los valores en sangre.
2: Ya que la hoja que nos proporcionan los resultados de gases pues tiene muchos números, ¿nos podría facilitar unos valores de referencia en cuanto a los, a los resultados más importantes que tenemos que ver?
1: Claro, pues los valores de referencia, si, si evalúan diferentes aspectos de la literatura, van a encontrar diferentes valores, especialmente en el pH. Eh, el más utilizado va a ser eh, de 7.35 a 7.45, 7.35 a 7.45. Eh, yo, personalmente, para, para hacer eh, todas mis evaluaciones ácido-base, pues utilizo un número, un número fico, fijo, porque realmente eso lo hace, lo hace más fácil. Eh, y utilizo 7.40. Para el valor de, de CO2, está entre 35 y 45, yo utilizo 40. Para el bicarbonato, de nuevo, eh, debe evaluarse en los valores de química sanguínea, ¿verdad? Y está entre 20, 20 a 28, yo utilizo 24. Y el anion gap, que es un concepto que pues, vamos a hablar un poquito más uh, de él, un poquito más adelante, Está eh, entre 10 y 14, yo utilizo 12.
2: Mi primer pensamiento siempre que me imprimen la hoja de gases es: wow, ¿cuánto número? Entonces, le queríamos preguntar: ¿tiene usted algún proceso con el cual, o algún método con el cual, usted lee los resultados de gases? Así no se le escapa nada, nada, nada. Y si sí si lo tienen, nos lo podría compartir.
1: Pues la, la interpretación de los, de los gases arteriales tiene que seguir una una estructura, ¿verdad? tiene que tienen que tener una un, un método para poder hacerlo de la forma más eh, fácil, verdad, que para que no se les complique quieren que pues vayamos paso a paso por el método. Sí, doctor. Pues primero de todo el primer paso eh, evalúen el pH. Este pues les va a decir si si hay una acidosis, verdad, si el valor está por debajo de, de 7.40 y una alcalosis si el valor está por encima. Eh, el paso número dos va a ser eh, evaluar la presión parcial de CO2 o el pco 2 Olvídense por el momento del bicarbonato. Eso pues tiende, tiende a, confundir, a confundir a muchos al inicio, ¿verdad? Porque pues, como, como José Andrés decía, pues eh, el ver todos esos números que pues, tiene que ser confuso, ¿verdad? Entonces olvídense un momento del, del, del bicarbonato y... Básense en el, en el PCO2. Si su PCO2 está elevado, ¿verdad? Y el pH también está elevado, o, los, o el PCO2 se mueve hacia la misma dirección que el pH, entonces su, su trastorno va a ser metabólico. El trastorno primario va a ser metabólico. Ahora, si el pH, digamos, se mueve hacia abajo, pero el PCO2 se está moviendo hacia arriba, ¿verdad? Si existe esta diferencia, o viceversa, entonces, su trastorno primario va a ser respiratorio. ¿Sí? Entonces, ya tienen ese primer paso. Listo. El siguiente paso va a ser evaluar si existe alguna compensación. Y aquí, pues, va a depender de que tengan su, su trastorno primario correcto, ¿verdad? Porque cada trastorno, trastorno primario, pues, cada trastorno diferente va a tener diferentes métodos eh, de compensación. Después de que evalúen la presencia de, de, de la conversación, el siguiente paso va a ser evaluar si existe un anion gap. Es muy importante que sigan estos pasos. Eh, incluso si ustedes creen que los, que, que los gases pues, se ven normales, ¿verdad? A veces pueden encontrar anion, anion gaps elevados en gases arteriales que se ven muy normales y que les va a indicar que realmente el trastorno primario es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y por último, eh, Ese valor el, el, lo que llamamos el delta-delta. No es más que el, el cambio o el delta verdad del anion del gap eh, dividido entre el cambio del bicarbonato o el delta del bicarbonato. Y vamos a hablar un poquito más de esto
2: Esa es una buena forma de organizar nuestros pensamientos al ver tanto número. Y la verdad que increíble cómo lo acaba de tallar en un proceso súper ordenado el cual nos va a permitir no cometer tantos errores. Ahora, avanzando un poquito, que ya lo hablamos, pero quisiera un poquito entrar en detalle, ¿cuáles son los trastornos ácido-base más comunes?
1: Claro, claro. Pues, se pueden dividir básicamente en trastornos metabólicos, trastornos respiratorios, eh, y los trastornos respiratorios deberían de dividirse en agudos o crónicos. Los trastornos metabólicos pues las acidosis metabólicas pueden ustedes encontrar acidosis metabólicas con anion gap elevados o anion gap normales y hay pues diferentes ejemplos en cada uno de ellos verdad para en, acidosis metabólicas con anion gap elevados van a van a escuchar diferentes eh, sistemas para poder recordar las diferentes causas eh, vamos a hablar de eso eh, más adelante también al metabólica pues algunos de los más importantes, vómitos, pacientes con sondas nasogástricas pacientes con síndrome de Cushing, pacientes con hiperaltosteronismo primario. Y las acidosis respiratorias, pues, en casos agudos, obstrucciones agudas, cuerpos extraños, secreciones en pacientes con ventilación mecánica, eh, pacientes con depresión respiratoria, ¿verdad?, por diferentes causas. Aquí, por lo menos, es muy común, común eh, la presencia de opiáceos ¿verdad? O, o algún tipo de, de droga que puede causar depresión respiratoria. Y en casos crónicos, pues, eh, enfermedades pulmonares, pulmonares crónicas, ¿verdad?, obstructivas, ¿verdad?, como el POC. Y en efect, defectos neuromusculares, verdad, para pacientes con, con miastenia, ¿verdad? por ejemplo, eh, o con esclerosis lateral anatrófica ¿verdad?, pues, es otro buen ejemplo para, para eso. Eh, y en cuanto a alcalosis respiratoria, pues va a ser cualquier proceso que incremente la frecuencia, la frecuencia respiratoria. Eh, pacientes con hipoxia, pacientes con neumonía, pacientes con, con ansiedad, eh, enfermedades neurológicas que van a incrementar la frecuencia respiratoria de base y, y algo muy importante, pues eh, intoxicación por salicilatos, Pacientes que se intoxican con, con aspirina. Yo sé que es una de las principales causas de, de, de acidosis metabólica con anión gap elevado, pero generalmente los pacientes se presentan con cálcalos y respiratoria como, como trastorno ácido-base primario.
3: Gracias José. Como usted decía, es re importante eh, abordar tanto los trastornos ácido-base como un montón de cosas en medicina de una manera sistemática para que no se nos olviden cosas. Y parte de lo que mencionamos es eh, la identificación de trastornos ácido-base compensados. ¿A qué nos referimos con este término y cómo podemos identificarlos?
1: Claro, pues, eh, si recuerdan, pues, ese es el tercer paso de, de su estructura, ¿verdad? De cómo evaluar un, un, un trastorno de ácido base. El cuerpo, pues, trabaja para mantener la homeostasis, ¿verdad? Y mantener el pH en, en, en un rango controlado. Y del pH, pues, dependen los mecanismos, los mecanismos celulares. Los dos sistemas de compensación, pues, que tiene el, el organismo, pues, el respiratorio, ¿verdad? Que generalmente es da una respuesta aguda, ¿verdad? Eh, y responde, pues, a los cambios metabólicos. Eh, y el segundo, pues, es el sistema renal. Sin embargo, pues, el sistema renal, pues, lleva un poquito más de tiempo en, en realizar esa compensación, ¿verdad? Varios días en, en ocasiones, ¿verdad? Eh, pues, y esta compensación, pues, tarda más, más tiempo en, en establecerse. Ahora, eh, para cada uno de los trastornos existen... Diferentes formas para evaluar su compensación y vamos a, a ir uno por uno. Primero que todo, si tienen a alguien con o un paciente con, con acidosis metabólica, van a utilizar la conocida fórmula de Winters, ¿verdad? Que eh, pues el valor es 1.5 por el bicarbonato más 8. Y este les va a dar un valor esperado de eh, presión parcial de CO2, ¿verdad? PCO2. Si el paciente tiene un valor más elevado que el resultado de la compensación, eso quiere decir que hay una acidosis respiratoria secundaria, ¿verdad? Y si el pco 2 pues, es menor que el resultado de la compensación, eso quiere decir que hay una alcalosis respiratoria secundaria. Para las alcalosis metabólicas, la fórmula que se utiliza es el PCO2 de base del paciente, ¿verdad? En ocasiones, pues, pues, si no se tiene el PCO2 de base, pues, se puede utilizar 40. Más la multiplicación de 0.7 por el cambio del bicarbonato, ¿verdad? Del paciente. De nuevo, si no se tiene el, el valor de base, pues, se utiliza eh, 24, ¿verdad? En todos estos valores, es importante tener valores de base, ¿verdad? Porque esos, pues, nos pueden dar una... Un, valores más, más exactos de lo, que, de lo que estamos buscando. Y el concepto, pues, a la hora de evaluar es, es semejante al de acidosis metabólica, ¿verdad? Eh, si tienen un trastorno respiratorio, el valor de bicarbonato va a ser eh, menor, ¿verdad? Del esperado por la compensación, ¿verdad? Puede, pues, pues en, va a haber una acidosis metabólica y viceversa, ¿verdad? Pero... Para los trastornos respiratorios, tienen que evaluar primero si es agudo o crónico. Eh, este tal vez es el paso más complicado, ¿verdad? Porque pues, la historia debería de dárselos, ¿verdad? No siempre se los da. Eh, pero es la, realmente la mejor forma de, de, de hacerlo, ¿verdad? Los cambios agudos van a tener en promedio, ¿verdad? Uno a dos mil equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de, de mercurio de cambio en el pco 2 mientras que los cambios crónicos de 4 a 5 mil equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio. Eh, y pues recordar estos números, eh, esto sí es, va a ser de, de, de memoria, ¿verdad? Básicamente, Es una de las pocas ocasiones en las que realmente van a tener que, que, que recordarse de, de, estas, de estas compensaciones, pero para ácidos y respiratorias agudas, el cambio es de 1 o 1 equivalente de bicarbonato por cada 10 eh, milímetros de mercurio. Para alcalosis respiratorias agudas es de 2 por cada 10, para acidosis respiratorias crónicas es de 4 por cada 10 y para alcalosis respiratorias crónicas es de 5 por cada 10.
3: Creo que la conclusión más importante de esto es que un desorden ácido-base compensado no es lo mismo que un pH normal, y un pH normal no es el equivalente a la ausencia de desórdenes ácido base. Eh, ahora, pasando al siguiente punto del de, de abordaje de los gases arteriales, queremos hablar un poquito del anion gap. Entonces, eh, ¿cómo se calcula este anion gap y qué información nos da?
1: Claro, pues, eh, el anion gap es básicamente la diferencia entre las moléculas principales con carga positiva, que el sodio, pues, es la, la principal. Eh, y las moléculas con cargas negativas. Y aquí, pues, tenemos el bicarbonato, el, el cloro eh, y la albúmina. ¿Verdad? Cuando este valor elevado significa que, pues, hay moléculas en la sangre que están reaccionando con el bicarbonato, las pues, hacen que el bicarbonato disminuya y eso crea una diferencia. Eh, esta diferencia, pues, la llamamos sanguínea. La fórmula para calcularlo, pues, ya se las di, ¿verdad? Pues, en base a los, a los principales actores de, de este, esta fórmula, pues es sodio menos la suma del bicarbonato y cloro. Las acidosis pues, metabólicas pueden ser con anion gap elevado o con anion gap normal, como ya platicamos, ¿verdad? Eh, las acidosis metabólicas con anion gap elevado eh, van a tener algunas importantes como eh, las acidosis lácticas, ¿verdad? Eh, probablemente este represente... Quizás el, el 50% de los casos con, con acidosis eh, metabólicas con anión GAP elevado, porque la mayoría de pacientes que tienen algún tipo de, de, de deficiencia en la perfusión ¿verdad? O procesos, procesos infecciosos, pues van a, van a desarrollar eh, este tipo de acidosis. Eh, sin embargo, pues también existen eh, cepaciosis diabéticas, ¿verdad? Cetoacidosis eh, por inanición, ¿verdad? Eh, y algunas in intoxicaciones que también van a ser muy importantes. Y las intensificaciones por etanol, etilenglicol, metanol, también por salicilatos, como ya hablamos, eh, y un componente importante que es la 5-oxiprolina. Eh, este es un metabolito del, del acetaminofén que pues, si, si se recuerdan ustedes del, del, eh, del mnemónico anterior, ¿verdad? De mota realmente no estaba ahí. Eh, y el nuevo mnemónico que, que, van a, que van a escuchar, pues, es Goldmark. Eh, es, está ahí por, por una razón, ¿verdad? Y es que, pues, el, las intoxicaciones por, por acetaminofén tienden, eh, tienden a ser ciertamente comunes. Eh, y la presencia de uremia también, ¿verdad? En pacientes con enfer enfermedad renal crónica. Ahora, en asiduosis metabólicas con enión gap normal, uno muy importante es el alcohol isopropílico la diferencia es que pues la intoxicación con alcohol isopropílico comparado con las uh, intoxicaciones con los otros alcoholes ya mencionados tienen un manejo muy diferente eh, la diarrea en pacientes diarrea y pacientes con ileostomía de alto gasto eh, el, uso de, el uso de laxantes y el ac la acidosis tubular renal ¿verdad? las acidosis renales que son algo son, son, son enfermedades que todos sabemos que están ahí verdad son un poquito oscuras para para al inicio de nuestras carreras, ¿verdad? Eh, pero también son un componente importante de ácidos y metabólicas. Eh, Y es muy importante recordar que la albúmina juega un papel muy importante aquí, ¿verdad? Es, es la principal proteína de la sangre, eh, pues tiene una carga negativa. En casos que esté disminuida, ¿verdad? Pacientes con cirrosis, pacientes con síndrome nefrótico, esto va a ser ciertamente común. Eh, hay que realizar una compensación para esto. ¿verdad? Por cada gramo de albúmina que se es esté por debajo del, del valor basal, ¿verdad? Si no tienen un valor basal, pues utilizan, utilizan cuatro. Eh, le van a agregar 2.5 a su, a su albúmina. Eh, la otra forma de, de hacerlo, pues, es multiplicar 2.5 por, eh, por el cambio de albúmina, ¿verdad? Eso es la, un valor normal o el valor basal por, la, por, el, por el actual, ¿verdad? Yo realmente, pues, solo recuerdo por cada gramo la diferencia de 2.5.
3: Gracias. Entonces, solo para ejemplificarlo, el albúmina y el anion gap, eh, si tuviéramos un paciente con albúmina de 2, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo sumaría?
1: Pues, por cada gramo por debajo de 4, ¿verdad? Eso quiere decir que va a estar 2 gramos por debajo de 4, y por cada uno pues va a incrementarle 2.5 hacia un gap. Eso quiere decir que si el paciente tiene un anion gap de 13, y una lúmina de 2, su anion gap corregido debería de ser 18.
3: Gracias. Eh, también mencionamos brevemente el delta-delta. Eh, ¿Qué información nos da el delta-delta eh, y cómo lo abordamos?
1: Claro, pues, eh, la, el delta-delta pues, es la diferencia entre el cambio del anion gap y el cambio del bicarbonato. Si lo, si lo analizamos, pues, cuando existe un gap un gap alto, este, el, el buffer, que es el bicarbonato, pues debería contrarrestar eh, este anion gap o estas cargas extras, ¿verdad? Y al final, pues, pues, quedar iguales, ¿verdad? Y ese es el objetivo del delta-delta, eh, evaluar si existe alguna diferencia, ¿verdad? Para eso, pues, la fórmula es la diferencia en el anion gap del paciente, ¿verdad? Con, con el, el anion gap basal, que es, que es, utilizamos 12, ¿verdad? Dividido entre la diferencia... 24, ¿verdad? O el, o, el, o el bicarbonato de base, ¿verdad? Menos el bicarbonato del paciente. Si tenemos un valor menor que 1, eso quiere decir pues que la disminución del bicarbonato va a ser mayor que el incremento del año gap. Eso quiere decir que entonces va a haber otra acidosis presente. Y en este caso, pues va a ser una acidosis eh, metabólica con anion gap normal. Y si el valor es mayor que 1, en, en algunos, pues en algunos textos van a, van a ver también que, que incluso lo mencionan mayor que dos. ¿Okay? Las pérdidas del bicarbonato van a ser menores que el incremento del anion gap, y eso quiere decir que hay una alcalosis metabólica presente, ¿verdad? Eh, si su valor pues, resulta uno, eso quiere decir que el, el, no, hay, no hay un trastorno mixto extra, ¿verdad? Eh, depende de lo que hayan encontrado en sus, en sus valores de compensación. No sé si hace sentido, creo, creo en sus caras que no.
0: No, mire, yo soy una simple mortal y tengo que escucharlo así en repetitivo, entonces José no se preocupe, yo lo voy a tener ahí cuando me vaya a dormir y cuando me levante espero yo que ya se haya impregnado en mi cerebro, pero sí. Es cuando uno más Mientras uno más aprende de gases Más se complica Pero es cuando hay que seguir un poquito más Estudiarlo un poquito más Escuchar más a José Hasta que haga sentido
2: Jimena estoy totalmente de acuerdo con usted Este es un tema que hay que repasarlo Una y otra vez Y para eso pues Vamos a subir en nuestras plataformas Una guía para que ustedes puedan Ir haciendo y resolviendo Con este episodio y para tenerla en cualquier momento que ustedes necesiten volver a repasar este tema, como Jimena y yo de seguro lo vamos a tener que volver a repasar.
3: Eh, otro término que escuchamos muy frecuentemente y que incluso se imprime cuando eh, analizamos gases arteriales en la máquina, es el gradiente alveolo arterial. Eh, ¿Qué significa este número?
1: Eh, es una forma indirecta que utilizamos para medir si existe alguna normalidad en la ventilación-perfusión y básicamente nos ayuda a diferenciar entre causas pulmonares eh, y causas extrapulmonares. Para calcularla utilizamos una ecuación que se llama la ecuación del gas alveolar, ¿verdad? Si pensamos por un momento quiénes participan en, en el intercambio de oxígeno en el alveolo, pues eh, pensamos en el oxígeno inhalado, ¿verdad? Eh, este pues depende de la presión atmosférica y la presión parcial de agua. El dióxido de carbono en la sangre, que es un resultado de los procesos celulares, ¿verdad? Eh, y la membrana alveolar que separa o okay, que media este intercambio, ¿verdad? Para eso, pues, existe un coeficiente respiratorio. Eh, la forma más fácil de calcularlo, pues, eh, si ustedes pues, quieren, pues, pueden ir por toda la, toda la ecuación. Realmente ahora existen calculadoras que, que hacen las, la, la medición por nosotros, ¿verdad? El valor normal depende de la edad. Eh, en personas jóvenes, pues es de 5 a 10 eh, milímetros de mercurio. Eh, y esto, pues, respirando, 20, 20, o sea, el oxígeno eh, del aire, ¿verdad? O sea, el, el FiO2 de, de, de 21. Eh, y en personas mayores, pues de 10 a 20 milímetros de mercurio. En la práctica clínica, eh, realmente la diferencia entre causas. Pulmonares y extras pulmonares, muchas, muchas veces la historia, el examen físico y el resto de exámenes pues, pues se los van a dar, ¿verdad? La forma más fácil realmente de evaluar el estado de oxigenación en un paciente es, eh, mediante otra fórmula que vale la pena mencionar es la presión parcial de oxígeno dividido por la fracción inspirada de oxígeno. Este es comúnmente llamado PAGI, ¿verdad? Y el valor normal es de 300 a 500 milímetros de mercurio, y cuando está por debajo de 200, esto va a indicar un compromiso severo en el intercambio óxido. Ahora, si hablamos y pensamos en hipoxemia, ¿verdad? Eh, debemos pensar en las, en, cinco, en las cinco principales causas en un paciente, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? Las causas pulmonares van a tener un gradiente albero arterial elevado, ¿verdad? Estas van a ser alteración de la ventilación por perfusión. Esto quiere decir que el oxígeno no está llegando a los alveólogos. ¿sí? Neumonías, síndromes de distrés respiratorio agudo, edema pulmonar, asma, EPOC, ¿verdad? La característica importante de esto es que cuando ustedes ven al paciente, está hipoxémico, y le ponen el oxígeno a, a lo más que puedan, ¿verdad? Si tienen una, mas, una, una mascarilla ahí a la mano, eh, estos pacientes responden a oxígeno. ¿sí? Eh, la segunda causa es Shunt. Y aquí, pues, cardiopatías cianóticas, embolismos pulmonares masivos, cualquier causa que provoque eh, vasoconstricción hipóxica severa, la ¿verdad? Si recuerdan su fisiología pulmonar. Y aquí, pues, el, el problema es que realmente no responden a oxígeno. ¿sí? La tercera causa es. La alteración en la difusión. Aquí el problema está en la membrana el oxígeno no puede pasar por una membrana que está dañada. Sistema pulmonar, fibrosis pulmonar, verdad. Cualquier enfermedad que dañe esa, esa membrana. Y las otras dos causas van a ser, van a tener un gradiente al dolor arterial normal o disminuido. Son causas de extrapulmonares, verdad. La hipoventilación o apnea, verdad. El paciente no está respirando, ¿no? diferentes causas que ustedes pueden imaginar por qué el paciente no está respirando. Eh, en ocasiones también en estos casos pueden ser anomalías musculoesqueléticas, ¿verdad? que pueden causar este tipo de, pues, de inflación cuando las anomalías son severas. Eh, y la última causa es contenido bajo de oxígeno en la sangre. ¿verdad? Pacientes con anemia.
3: Eso fue un throwback total aficio. Bueno, y queremos eh, hacer un caso con usted, José. Eh, voy a leer yo el caso. Es una paciente de 18 años con, di con diabetes tipo 1 que se presenta a la emergencia con historia de fiebre y tos eh, de hace, desde hace un par de días. Hoy inicia con dolor abdominal y vómitos refiere a haberse realizado una glucometría en su casa que le marcó 450 por lo que decidió ir a la emergencia. Eh, en los gases arteriales encontramos un pH de 7.25, un PCO2 de 28, PO2 de 95, bicarbonato de 15 y los electrolitos son sodio en 142, eh, potasio en 5.3 y cloruro en 100. Entonces, ¿cómo abordaríamos estos esta situación.
1: Paso número uno, recordamos, ¿verdad? Evaluamos el pH, 7.25, y ¿sí? está abajo. Eso quiere decir acidosis. Paso número dos, evaluamos el PCO2, en este caso pues es 28. Tanto el pH como el PCO2 están disminuidos, ¿sí? Se mueven hacia el mismo lado. Eso quiere decir que la acidosis es metabólica. ¿Sí? Ese es su trastorno primario. Número 3, compensación. Utilizamos para acidosis metabólicas la fórmula de Winters, ¿verdad? Si multiplicamos 1.5 por 15, que es el bicarbonato del paciente, y le sumamos 8, eso nos va a dar un valor de 30, 30.5. El valor del PCO2 del paciente, que es eh, 28, es. Eh, Menor, ¿verdad?, que el valor esperado. Eso quiere decir que hay una alcalosis respiratoria, ¿sí? Bueno. Entonces, eh, vamos por, por el momento, tenemos una acidosis metabólica de base con una alcalosis respiratoria, ¿verdad? El cuarto paso es evaluar el anidato eh, Tienen el sodio, que es 142, y tienen el bicarbonato, que es 15, y el cloro o el cloruro, que es 110. La suma de cloruro y bicarbonato les va a dar 125, y si le restan eso al 142 del sodio, les va a dar 17. ¿Sí? Si no tenemos albúmina, entonces no podemos corregirla, pero 17, pues, es elevado, eso quiere decir que tenemos una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Sí? Eh, pues aquí ya pueden empezar a pensar en causas, ¿verdad? Tienen una paciente con diabetes tipo 1, con, con hiperglicemia, eh, pensando que probablemente pues tiene una situación. Ética. Y por último, pues, el quinto paso es calcular el delta delta. Para eso, pues el cambio del valor del anion gap, 17 menos 12, eso les va a dar 5, dividido entre el cambio del valor del bicarbonato, que es 24 menos 15, y eso les va a dar 8. Y eso, pues, eso les va a dar un valor menor que 1. Si el valor es menor que 1, eso quiere decir que hay también una acidosis metabólica con anion gap normal. ¿sí? Entonces, al final de cuentas, tenemos un trastorno metabólico que va a ser una acidosis metabólica con anion gap elevado, una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica con anion gap normal. Generalmente, en estos casos, cuando hay alcalosis respiratoria, pues eh, las acidosis las metabólicas con aline normal van a ser acidosis
0: hiperclorémica. Yo solo quiero decir que yo hice el problema y yo no hubiera podido llegar a la, a la solución. Yo, yo lo escribí, yo puse los números eh, y no había llegado a que era una acidosis con alcalosis, entonces eso demuestra que uno siempre tiene que hacer todos los pasos aunque no los entienda. Sí,
1: si hacen, si hacen todos los pasos en orden, no se van a confundir. Seguro no se van a confundir.
3: Gracias, José. Y para terminar, queríamos pedirle que nos dé algunas perlas clínicas sobre lo que hablamos el día de hoy.
1: Claro, pues, lo principal va a ser que utilicen el examen solo si es realmente necesario. ¿no? Eh, recuerdo cuando pues, estábamos en, en, en la práctica, pues, eh, en, en nuestros hospitales pretendíamos hacer gases cada seis horas en algunos pacientes, ¿verdad? Eso no debería de pasar, ¿verdad? Los, los gases arteriales no deberían de ser un examen que esté, eh, que se realice cada cierto tiempo, ¿verdad? Muy pocas excepciones, ¿verdad? Pacientes con, con síndrome de re estrés respiratorio agudo eh, en el ventilador. Eh, para eso, pues, los, los enviaría a una página que se llama Choosing, Choosing Wisely. Eh, es una página del... El, pues es de la del ABIM ¿verdad? La asociación de, de de medicina interna. Y ahí pues les va a dar diferentes ideas, ¿verdad? De qué tests deben utilizar en ciertas ocasiones, ¿verdad? Básicamente lo hicieron para tratar de disminuir el el uso excesivo de algunas pruebas. La la gasometría pues es una excelente herramienta, ¿verdad? Para poder analizar y, y poder pensar en las causas posibles de los trastornos ácido-base y de oxigenación. Siempre recuerden, y sobre todo cuando están empezando, ¿verdad? Su historia y su examen físico siempre va a jugar un papel muy importante, ¿verdad? Y no va a cambiar eh, muchas veces lo que obtienen ahí, ¿verdad? Un, una historia como la, que, la de nuestro problema, pues, era bastante sugerente de situación de diabética y podían analizar de que probablemente el, el, el trastorno ha sido base eh, primario iba a ser una acidosis metabólica cuando había un gato Tercero, pues hagan su evaluación de gases arteriales de manera sistemática, como ya lo mencionamos. No se van a confundir si lo hacen de forma sistemática, te los digo. Cada vez que lo hagan, se recuerdan de mí. ¿Verdad? Ojalá en, en, en una buena forma. <risa> Cuarto punto sería que recuerden siempre que, que el valor del bicarbonato lo tienen que utilizar de su química sanguínea. ¿Sí? Esto lo mencioné ya varias veces. Eh... También pasa que en ocasiones, pues, eh, sacan los gases en la mañana, o, o la química en la mañana, y después sacan unos gases a mediodía. Entonces, realmente lo, los, los gases y la química deberían de ser lo más contemporáneos posible, ¿verdad? Porque van a utilizar el decarbonato de la química sanguínea, y eso, pues, les va a evitar errores que son muy comunes. Eh, y algo muy importante, ¿verdad? Sobre todo cuando... cuando cuando estén en sus en sus residencias, ¿verdad? Presten en especial la atención a esos sonidos respiratorios. Eh, les va a ayudar a predecir cuál va a ser la evolución del paciente. Por ejemplo, una paciente con una exacerbación asmática, ¿verdad? Ustedes esperarían que estuviera taquitnéica, ¿verdad? Y con un pCO2 disminuido. Sin embargo, si ustedes hacen unos gases arteriales y encuentran un pCO2 eh, un tanto elevado, ¿verdad? Eso debería de Prender un foco, ¿verdad? Y causarles eh, una pregunta: de, hmm, ¿por qué esta paciente tiene un PCO2 elevado? ¿Verdad? Eh, ese paciente probablemente necesite una intubación, una intubación pronto, ¿sí? Y eso les va a evitar, pues, eh, intubaciones emergentes.
3: Gracias. Yo tal vez quiero agregar una. No es perla clínica, pero tal vez es perla médica. Eh, muchas veces en nuestros hospitales el que saca los gases arteriales y el que los va a procesar a la máquina es, es el externo. Entonces, eh, pues para los estudiantes de medicina que nos escuchan, los externos eh, que lo hacen, eh, pues solo, o sea, como que invitarlos a no solo, o sea, procesarlo y llevar el papel de regreso a su paciente, sino mientras están caminando con ese papel en la mano, tienen la oportunidad de analizarlo, de verlo. Entonces, eh, pues esto es algo que se aprende y se mejora con la práctica. Entonces, cada vez que tengan uno en sus manos,
0: aprovechenlo como una oportunidad de aprendizaje y traten de analizarlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rivera, por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros en este episodio. Este es un tema que vemos todos los días y que será de mucho interés para nuestra audiencia. Le deseamos lo mejor en su aplicación Infectología Estamos seguros que escucharemos grandes noticias de usted en el futuro y esperamos eh, tenerlo por aquí en otro episodio. Y para todos los que nos escuchan, esperamos que este episodio les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por Unidad día intratecal.